0: está ouvindo Paplendaga, o podcast de Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo.
1: Aqui é a Nilda.
2: E eu sou o Pablo.
0: Anteriormente falamos do religar e do religere, mostrando o conceito de religião em si. Mas agora vamos falar de ciência e conhecimento, mostrando religiões que se dizem unir com a ciência e mostrar o que Fernando Pessoa tem a ver com tudo isso. acabou dando, mostrando meio que um conceito aí de ignorância que a gente encontra, né, em em religião, que eu falei, religião, política, futebol, o que é, é o conceito aí de ser ignorante. Aí eu me pergunto, e na ciência? Porque ciência, ela tá muito voltado com a questão do conhecimento, popularmente, ela não traria essa ideia de ignorância, né? Às vezes é o contrário. E, e aí a ciência, ela trata de investigar, de analisar, de ver ali tudo mesmo, que ela não põe uma verdade absoluta, né ela vai estar sempre se corrigindo, ela vai estar sempre mudando né? ali, e ela tem seus próprios métodos para isso. O que eu sempre vejo de falar quando mostra a questão de método científico é a questão do empirismo.
2: O, o empirismo ele vai se basear, né, na, 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 na verdade, na experiência dos sentidos. A empiria é essa experiência dos sentidos que o o Aristóteles, principalmente, vai colocar como sendo uma principal fonte de conhecimento. Porque tudo, na verdade, depende de uma, de uma diferença. Né? O nosso conhecimento, ele depende daquilo que a gente observa ou daquilo que a gente constrói? Daquilo que a gente entende? É, ou seja, o nosso conhecimento, ele é observado ou ele é raciocinado? Né? Ele depende da nossa experiência ou ele depende dos, da nossa razão?
1: Precisa ser um ou outro?
2: De certa forma, sim. Porque, assim, é, uma vai negar a outra, né, pela forma como ela, como ela é construída. Porque ela vai dizer o seguinte, é, se eu digo que eu conheço pelos meus sentidos, eu vou dizer, eu tenho algumas consequências disso. Uma das consequências, por exemplo, é dizer que na minha consciência não tem nada a não ser aquilo que vem pelos meus sentidos. Inclusive, essa é uma frase do John Locke, ele dizendo, eu não tenho nada na consciência que antes não tenha passado pelos sentidos. Então aí tem a ideia da tábua rasa Tem a ideia do, de que tudo é aprendido Que nada é inato, consequentemente Você tem algum comportamento que é inato Então eu já tenho Algum conhecimento anterior aos meus sentidos Então nem todo conhecimento vem os meus sentidos Entende como um acaba Meio que nem me o outro né? Então se eu digo que não, na verdade eu tenho Um conhecimento anterior, os meus sentidos eles passam a Ser secundários, e, inclusive eu posso dizer Que os meus sentidos podem me enganar então não vou precisar confiar nos meus sentidos Na verdade o que tem que fundamentar é a minha razão Os sentidos, os sentidos eles são secundários Então um acaba negando o outro Isso daí é o que a gente tradicionalmente vai colocar Como o problema do empirismo e do racionalismo Isso vai durar até o século XVIII Quando surge Um cara chamado Immanuel Kant Que ele vai dar uma solução para isso Que tudo, é, é Esse problema do, de, Se a gente conhece Pelos nossos sentidos Ou a gente conhece a razão parte de um pressuposto básico que o conhecimento é do mundo. Né? Eu vou conhecer o mundo, seja pela minha razão, seja pelos meus sentidos. Porque é, 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 é que nem pensar, como é que eu, eu sei por exemplo que a minha gatinha que está aqui do meu lado? Pelos meus sentidos, ou então porque eu crio uma razão de que eu tenho uma, uma gata, e a gata está perto de mim ou não. Posso até dizer que, pelos, que como é, ela não está do meu lado Ela está longe, ela está perto Ou está à distância Eu uso a razão para dizer e justificar o que eu quiser Mas é um conhecimento que é externo a mim. O que o Kant vai dizer De novo, de uma forma bem simplificada da, da, da filosofia dele É que esse conhecimento não é conhecimento do mundo É conhecimento que o sujeito vai construir sobre o mundo Então todo conhecimento necessariamente vai ser subjetivo Seja ele empírico Ou seja ele racional E sendo então conhecimento subjetivo ele passa a ser tanto empírico quanto racional. Então eu posso, eu sozinho, construir o meu conhecimento usando os sentidos ou usando a razão. É isso que ele vai chamar de idealismo. Quando o, o conhecimento, na verdade, vai ser uma ideia que eu vou construir. E não o conhecimento que está no mundo. O conhecimento ele não é real.
0: Traduzo, né, assim, entre aspas, o que tem no mundo para que o meu conhecimento, né, tornando-se o meu conhecimento, que aí sim eu conseguiria entender, seria algo assim.
2: Pode ser, pode ser. Eu posso entender. Assim. Na verdade, o idealismo que o Kant a propor vai ser chamar de ideia essa relação que o sujeito tem com o mundo. Né? Que usa, utilizando a razão e os, e os sentidos para isso. Né? Mas eu posso levar isso para o lado extremo do idealismo, chegar no que a gente chama de solipsismo, por exemplo, e dizer que o mundo externo não existe. Que só existe o meu mundo interno. Não existe mundo um externo. Na verdade, de fato, eu posso dizer que vocês são um, um figmento da minha, da minha imaginação. Que é a única coisa que existe, de fato, é a minha consciência. O resto tudo não existe, né? E daí você tem um argumento ótimo para derrubar isso, que é o seguinte: né? então, como é que eu consigo de vez em quando imaginar um brilhantismo do Beethoven e, em outro momento, quando eu ouço, né, no, no, no fone de ouvido, e no outro momento que eu quero fazer alguma coisa, eu não consigo Criar nem um milésimo disso. Sendo que é a mesma consciência que tá criando os dois, né? Então, isso já derruba o, o solipsismo. Então, indica que existe alguma coisa diferente da, da, da minha própria consciência.
0: Mas, mas não será que isso é uma criação da sua consciência para de fato, você não perceber que, é, que só é você e achar que, de fato, existe. Mas com um qual mundo?
2: objetivo, né? Não, não tô
0: falando ah, da eu fogueira. tô
1: dizendo, o <risos> funk não existiria no meu mundo. E ele existe.
2: Mas existe, então, <risos> né? Então tem, tem, esse, tem esse problema Então o solipsismo a gente já pode descartar A grande questão é Será que o conhecimento de fato sou eu que construo? Ou será que ainda existe o um conhecimento que está lá fora? Ah, e aí O que no século XIX vai desenvolver Como sendo o realismo Que seria esse conhecimento que de fato está lá fora Se a gente consegue conceber Um conhecimento construído com os sentidos e com a razão a gente vai, pode considerar que esse conhecimento de fato pode estar no mundo. E aí eu vou utilizar do método científico para ter esse conhecimento do mundo. E, e tirar a subjetividade. Porque se eu tenho essa ideia de subjetividade, que é um, o problema que o idealismo traz, é que a minha construção de verdade pode ser diferente da sua construção. Então, e... De, de questões cotidianas Isso não tem problema, como por exemplo ah, Eu prefiro sentar do lado direito da cama Ou do lado esquerdo na hora que eu vou colocar o um sapato Tanto faz, não vai mudar nada na vida de ninguém É uma preferência pessoal Uma realidade, uma verdade sua Agora, ah eu vou tomar um remédio X Ou não vou tomar um remédio nenhum quando eu ficar doente Isso pode ser a diferença entre vida e morte Não é só uma opinião E, e, e aí tem alguns problemas né ah, A Terra gira em torno do Sol ou não Isso vai mudar minha vida? Na prática? Não então esse tipo de questionamento eu posso até levar para o lado idealista. É né? uma construção, é uma opinião, é um sei lá o que. Beleza.
0: É quando influencia direto na vida da pessoa. Eu vou
2: viver ou não? Eu vou poder ou não? Né? Fazer tal coisa? Aí as coisas já começam a ficar complicadas e a gente levar tudo para o extremo do subjetivo. E aí a gente começa a ver que muito do conhecimento ele precisa ser objetivo. Né? Ou seja, para minha opinião pessoal não interferir na, na vivência do outro Que é o problema que a gente levantou lá atrás Sobre a religião
0: É, isso que eu ia falar, a religião Ela traz um problema né, desse naipe Porque aí vem ah, Isso não, não pode usar Métodos né, contraceptivos. contraceptivos Não pode... Fazer tal coisa, né? Não, não pode, sei lá, de repente tomar vacina, né? Vai, uma religião que não permite. Uhum, não, não pode doar, doar sangue, sangue
2: né? não pode. ou receber sangue doado. Né? Então é, é, isso começa a ficar meio complicado. Daí quando a gente. Aí a gente tem o realismo que vai pro lado de dizer que não. Existe uma realidade externa, de fato, e a gente pode ter o um conhecimento objetivo disso. Daí a gente tem o um método científico para poder dar conta disso. Que não é um método puro, puramente racional Nem um método puramente empírico É uma mistura dos dois Que é um o método, é um método científico atual Que tem a ver com, com Aquilo que eu falei lá atrás lá do, do Karl Popper Do... do de você poder duvidar das coisas, de, né, de, de que nem sempre os sentidos vão dar... Uh, não só a sua experiência, por exemplo, eu conheço só cisnes brancos, não quer dizer que todos os cisnes são brancos. A gente pode simplificar de seguinte forma. O empirismo vai dizer o mundo é aquilo que você vê. O racionalismo vai dizer o mundo é aquilo que você entende. O idealismo vai dizer o mundo... É aquilo que você vai construir E o realismo é, o mundo tá lá independente de você
0: O é que eu não sei, como não, não conheço muito a fundo isso daí Eu gosto de fazer uma mistura De todos, sabe? Eu, eu acho que tender a 100% um Seria meio que ruim
2: é que, é que tudo na verdade depende do que você tá conhecendo né? Por exemplo, do ponto de vista Da literatura Estudos literários Eu tenho conhecimento realista Que existe um padrão literário Objetivo Que todo mundo pode conhecer Para poder interpretar As obras de Machado de Assis Isso fica muito complicado né? Então eu posso dizer Que o conhecimento da literatura Pode ser idealista Porque eu, eu vou construir O que é um conhecimento literário Para poder dar conta Das obras de Machado de Assis Então o idealismo Pode me servir Como uma forma De entender o conhecimento Da literatura Agora Quando eu estou falando De física, por exemplo eu vou falar que a gravidade, a forma como eu vou conceber a gravidade, isso cai no, no, no problema que o Douglas Adams diz, né? Que eu, pra eu poder voar, basta eu esquecer que eu tô caindo, né? Que seria uma visão idealista da gravidade. Eu esqueci que eu tô caindo sem dizer que eu posso voar, né? Não! Né? Não, é assim que, não é assim que as coisas acontecem você vai cair, independente se você acredita ou não conhece ou não, concebe, você vai cair e acabou
0: o problema é que eu, eu vejo religiões e não nesse ponto não só religião, mas muitas vezes coisas datadas como pseudo científicas, que bate nessa tecla porque é, é assim a verdade é assim ah, não, mas ó, tá mostrando não é você que não está acreditando, você que não está pensando, diga aí você que não, né, aí é, põe culpa na pessoa, tá?
2: né? E, e, e isso isso é complicado porque quando você entra nesses problemas, você entra no, no problema da que o pobre vai chamar de demarcação de conhecimento, que seria uma grande diferença entre o conhecimento religioso e o conhecimento científico. O problema da demarcação. Né? Eu posso dizer que aqui claramente, eu, 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 assim, eu não, não parei para analisar todos os conhecimentos religiosos. Mas eu posso dizer com uma certa certeza, né, baseado naquilo que eu já estudei, que o conhecimento religioso ele não vai ser científico, porque ele não vai passar pelos critérios de demarcação científicos, né, do, daquilo que pode ser considerado ciência. E ciência, consequentemente, não tem nada a ver com religião, nesse sentido. Que é basicamente o seguinte, né, o Popper vai colocar dois critérios básicos de, de demarcação. Um deles é que ele vai chamar de falsabilidade, que é uma possibilidade de você provar que determinada afirmação é falsa. Né? Então, assim, a conhecimento vai ser feito por afirmações. O céu é azul, a, as coisas caem, Deus existe, os anjos são homens, a, Adão foi o primeiro homem. Né? São afirmações. Tem como eu demonstrar que é possível essa afirmação ser falsa? Por exemplo, o céu é azul. Tem, tem como mostrar que o céu não é azul? Eu posso tentar demonstrar que o céu é de uma outra cor? Posso. Tem formas de eu fazer isso. Por exemplo, olhando o céu. Eu posso ver, num determinado momento, que o céu é vermelho. Então a afirmação, o céu é azul, é uma afirmação que passa no critério de falsabilidade. Demonstrar Deus existe. Tem como eu demonstrar que Deus não existe? Ou que essa afirmação que Deus existe é falsa? E não tem como demonstrar isso. Então, pelo fato de eu não conseguir demonstrar que Deus não existe, ou que a afirmação que Deus existe é falsa, essa afirmação não é falseável. Então ela não passa no, critério de, no primeiro critério de demarcação de ciência.
0: Então não dá para você colocar Deus como um algo científico.
2: Porque não tem como demonstrar ele, não tem como demonstrar que determinada afirmação é falsa. Isso cai em problemas sérios, inclusive daquilo que eu vou dizer que é ciência. Por exemplo, dentro do meu campo específico que é a psicologia, que é o um problema da, que acontece muito com alguns psicanalistas, né, que vão trabalhar com conceitos freudianos de psicanálise, que eles vão dizer, por exemplo, o seu inconsciente é sexual, ponto. Tem como eu demonstrar que isso é falso? Não. Por quê? Se você conseguir demonstrar que existem impulsos sexuais, você está confirmando que o seu inconsciente é sexual. Desejos, fantasias, sexuais, tudo Você está mostrando que o seu inconsciente é sexual. E se não tem nada disso? Eu estou demonstrando outro fenômeno, que é do Recalque. Que mostra que o seu inconsciente de falta é sexual. Você está negando a sexualidade com o impulso primário. Então, de fato, ele é sexual. Então, qualquer tentativa que eu tenha para demonstrar qualquer coisa, eu tô demonstrando que ele é sexual. Não tem como eu propor nenhuma prova para demonstrar que talvez ele não seja.
1: Isso parece aquela questão de... Religiosa mesmo, você tá tendo uma visão, então é do diabo, entendeu? Você não consegue provar que não é.
0: Quando eu vi esse negócio da falsa foi quando eu vi que mostrava que Deus não pode ser algo científico, não pode ser provado cientificamente por causa disso. E eu comparo com questão de teorias de conspiração.
2: Então qualquer evidência aponta
0: para a conspiração. Seja a favor ou contra, vai ser uma conspiração. Em última análise, é você que foi comprado, por isso que está falando que não é. chegar é, <risos> chegar a de, uh -huh. apontar para a própria pessoa.
2: É, então isso não tem nada a ver com ciência. Então a questão da façabilidade é, é, o, é o primeiro critério de, de, de demarcação. O segundo problema de demarcação é o que ele vai chamar do problema da indução que é um problema um pouquinho mais complicado, que é o seguinte. A indução é o um método empírico, que é assim, a partir do conhecimento que eu observo, eu induzo um conhecimento racional. Então eu observo aqui, tem um cisne branco, daí tem outro cisne branco, daí eu observo, vai ter mais cisne branco, cisne branco, cisne branco. De tantos cisne brancos que eu observo, eu induzo a regra geral de que, Todos os cisnes são brancos. Qual que é o problema desse tipo de conhecimento? Que não tem como saber que todos os cisnes são brancos, a não ser que observe todos os cisnes. Então, o conhecimento, ele nunca pode ser indutivo. Nunca posso chegar e dizer que só porque eu observei tantos casos e foi assim, que de fato isso se conforma, isso se comprova dessa forma. Como acontece com muitas pseudociências, ou muita gente que é religiosa também. Ah, porque eu vi vários milagres na minha vida Então isso prova que Deus existe Ah, porque eu vi uma pessoa se curando Então isso prova que Deus existe Beleza, quantas pessoas se curando na igreja? Eu vi milhão 582 casos registrados e comprovados Que se curaram lá na igreja Logo, Deus existe
0: E isso daí você pode chegar no, no nível de preconceito preconceito, e tipo, racismo, discriminação. Você pega e fala, todas as pessoas de tal né, etnia, coisa, todo negro é isso, todo assim. Isso daí você tá usando esse mesmo tipo de argumento, só que de uma forma racista e preconceituosa.
2: São as generalizações, os, os estereótipos, tá? são todos os problemas, são por causa disso, tá? porque mulher que é mulher é assim. Homem que é homem assim e, e, e isso, isso é uma falácia, a falácia dos do vocês de verdade. Isso, isso me lembra uma coisa que eu cheguei a viver, né? Por exemplo, quando eu estava eu, eu na escola, eu sempre fui uma pessoa meio, meio isolada. Né? Eu não tinha muito amigo, eu ficava na minha. Eu tinha mais amizade com as pessoas fora da minha sala, com professores do que com os meus colegas. E daí de repente os colegas, ah, mas todo mundo decidiu que era, assim. todo mundo ficou sabendo que era isso e eu não ficava sabendo nada que ia fazer tal coisa. Mas, por exemplo, de repente toda a sala resolveu que ia faltar, que ia matar uma aula, a sala inteira. E eu não fiquei sabendo. Estava eu na aula e mais outras duas gurias que se negaram a, a matar essa aula, que era uma aula bem chata mesmo. E eu não matei a aula porque de fato eu não fiquei sabendo. E eu estava lá, de repente, vai cadê todo mundo? E, e. nossa, o pessoal levou uma bronca, foi, foi bem complicado. Né? E todo mundo começou a me culpar: não, porque você estava lá e você defendeu a professora, que não sei o que, eu falei, gente, mas eu não fiquei sabendo. Mas todo mundo for sabendo. Peraí, desculpa, eu não fiquei sabendo como assim todo mundo Essa
1: questão de todo mundo ficou sabendo era o, o problema dos primeiros testes de QI. Que você fazia perguntas de conhecimento geral numa parte do teste. E conhecimento geral de quem? Né? Aí, de repente, você provava que negros eram mais burros porque eles não sabiam aquela parte. Oi, mas eles não tinham frequentado a escola. Eles não poderiam saber aquela coisa que foi ensinada na escola. Então, o QI dele não é a menor. Ele não aprendeu aquilo.
2: Esse é o um, é um, é um problema da indução que muitas vezes o conhecimento pseudo-científico e o religioso, e consequentemente o religioso também vai ter né? porque assim, diante
0: de algumas evidências eu chego à re... conclusão de uma regra geral sendo assim, não pode entrar em questão científica, né? não, não
2: é, porque eu não tenho como saber porque as, algumas evidências nunca vão me dar uma regra geral então assim, o que eu tenho que fazer? já que o conhecimento ele tem que ser falseado e o conhecimento ele não pode ser indutivo qual que é a alternativa? A proposta é o método que a gente chama de hipotético-dedutivo Que é perceber que existe um problema de conhecimento Uma coisa que eu não sei Uma coisa que eu duvido Uma coisa que eu tenho uma dúvida, um mistério Que é isso que eu vou chamar do meu problema de conhecimento Que vai ser um problema qualquer do tipo Como é que o sol nasce todo dia de manhã? Sei lá, eu não sei como isso funciona Eu vou propor, eu vou propor esse, esse problema Que vai ser o meu fenômeno Então eu vou propor uma hipótese, que é uma resposta provisória a esse problema. Só que essa hipótese ela tem que ser falseável, ou seja, ela tem que ser testável para poder mostrar que ela está errada, por mais que ela não esteja. Por exemplo, eu posso ter duas hipóteses diferentes. Uma, que o Sol é puxado por uma carruagem de um deus. E outra, que o Sol não nasce de manhã. Na verdade, o que acontece é que o Sol está paradinho e a Terra que gira em torno do seu próprio eixo. E... Me dá a impressão de que o sol está nascendo todo dia de manhã Dessas duas hipóteses, eu tenho como testar as duas?
1: Só a segunda
2: Eu tenho como testar a
0: primeira também Você ir lá e não ver puxando né? Exatamente, eu vou até o
2: sol e ver se tem alguma coisa puxando o sol ou não
0: Nesse ponto, mitos, então seriam hipóteses?
2: Eu posso tratar como hipótese ou não no, no, no princípio eles foram tratados Chega uma época que os gregos trataram os mitos como hipóteses e daí eles viram que não batiam muito bem, porque você tinha outras teorias que explicavam melhor, né? Outras hipóteses que eram mais testáveis, né? Que funcionavam melhor no dia a dia. O mito do ícone diz que se você voa muito perto do Sol, o Sol vai derreter as suas penas. A ser, então, consequentemente, está partir de uma hipótese quanto mais alto eu estou, mais quente eu fico. Quando, na verdade, quando eu vou testar essa hipótese, eu vejo que é o contrário. Quanto mais alto eu estou, mais frio eu fico, porque e quanto mais mais baixo eu estou, mais quente fica. Qual que é a conclusão lógica? Que o que esquenta não é o Sol, é a Terra. Eu, que é o que de fato acontece, é a Terra que esquenta, não é o Sol. O Sol dá a radiação e é o calor que fica na Terra que esquenta. Só estou longe da Terra, tem pouco calor que vem na Terra. Então é uma hipótese que eu consigo testar. Então eu vou e testo. Com esse teste eu construo uma teoria, que é uma explicação de acordo com isso que eu testei, que eu posso dizer, ah não, então de fato é a Terra que esquenta, ou o Sol que esquenta, então não tem nada que puxa o Sol, é a Terra que gira, porque eu saí eu vi a Terra girar, né? enfim. Eu posso criar as teorias que eu quiser. Em cima disso, eu vou alimentar novas hipóteses para novos testes, para novos problemas. E sempre eu vou construindo esse momento cíclico. Né? De um problema que gera uma hipótese, a hipótese que vai gerar um teste, um teste que vai poder confirmar ou não a hipótese, que vai construir essa teoria. E aí, eu vou poder criar outras hipóteses baseadas no conhecimento que eu já tenho e baseado no experimento. E quando eu percebo que o meu experimento não funciona, ou que o meu experimento mostra que minha hipótese ou minha teoria estão erradas, eu vou descartar essa hipótese, essa teoria. Então, o conhecimento ele vai ser sempre provisório, ele nunca vai ser uma verdade absoluta.
1: Isso me lembrou a questão da, da origem do pensamento científico ser, o pensamento, é, ser as teorias religiosas da Idade Média, né? em que você chegava à conclusão, bom, foi Deus que criou, mas foi estalando o dedo, foi usando a palavra, foi soprando... O que, que ele fez, né? E a partir do momento que você chega a uma certa conclusão, você vai indo para outra. Quer dizer, lá nos primórdios, na Idade Média, você estava construindo esse tipo de pensamento, de questionamento. Com outros objetivos, é claro, mas é um tipo de pensamento constante na humanidade.
0: Ou seja, estava tendo método científico na religião? O
2: início do método científico era, era na, na, na religião. E daí depois, quando eles começaram a, a chegar num, num ponto, principalmente nos Estados Unidos que daí você não tinha uma instituição religiosa única para poder dar conta disso, mas você tinha várias igrejinhas. Eles começaram a ver que muito do que a ciência estava produzindo é, ia contra muito dos conhecimentos pregados. Eles começaram a meio que
0: boicotar a ciência. É que começa se assim, essa, essa briguinha assim né, entre a assim, de religião e ciência, né?
2: É, mas não não é toda a religião É principalmente o protestantismo americano Principalmente no final do século XIX Começa o século XX, que daí começa o, a questão do, do literalismo O fanatismo religioso o, As interpretações literais da Bíblia Começam também nessa mesma época Por exemplo, né, pegar a questão da, da evolução Se a evolução mostra Que a gente não precisa Conceber um Deus para poder explicar A complexidade da vida E consequentemente Que o ser humano é diferente dos outros animais então eu não preciso de Deus para nada né? Então a Bíblia inteira está errada Porque a Bíblia diz que primeiro foi criado os animais Depois foi criado o homem de uma forma diferente E Deus criou Então o que, que vai estar tá certo? O que a ciência me mostra Ou o que a, a, a Bíblia me fala né? Então já que a ciência está me mostrando uma coisa Que a Bíblia não concorda com a Bíblia Então eu vou aceitar a Bíblia, acreditar nela E vou negar, vou nem duvidar disso, vou negar É a ideia da verdade absoluta,
0: tá né? Você Exato, vai levar um ao lado daí... do, do religioso, no outro você nem Exatamente, vai pensar. que é a questão do fanatismo.
1: Enquanto religiões mais antigas, como o catolicismo, o mesmo calvinismo, a religião da Inglaterra, o anglicanismo, elas não costumam ter esses conflitos tão grandes com a ciência. Existe, é claro, algumas coisas que você condena, a questão do anticoncepcional, mas aí não é nem uma questão de duvidar que a ciência existe. Que, por exemplo, a igreja não duvida de como o anticoncepcional funciona. Por isso mesmo, diz para não se utilizar. Se ela achasse que aquilo não, não tivesse, ah, isso aí é qualquer coisa. Pode usar que não vai, Deus vai te fazer engravidar você usando pílula ou não. Aí é outro papo.
2: Tanto é que a própria igreja católica se utiliza de metodologia científica para muita coisa. Por exemplo, para poder provar um milagre ou para poder dizer que uma pessoa é um santo, não sei o que, precisa tem uma bateria de testes científicos e se tiver qualquer explicação científica ali, você já descarta o milagre.
0: Nesse caso da Igreja Católica, é legal. Eu acho isso bom. Tá, tá utilizando isso daí. Mas tem gente aí que não entende, ou entende e usa isso daí só pra atacar mesmo. Vê, quando uma instituição religiosa utiliza-se da ciência, tá vendo? Ó, religião e ciência tá ligado. Então, é, tá provando meio que cientificamente que Deus existe ali tudo. Como o fato do os muitos padres, né, ou clegos, que mexia com ciência, negócio do, acho que é o Mendel, né, que mexia com coisas de genética. Nesse ponto, já que tá ciência e um religioso juntos, então quer dizer que a ciência tem que aceitar Deus, sabe, tem que mostrar, então Deus existe. Aí quando vai bater de frente, aí não, aí a ciência tá errada. É muito no que convém. É porque a pessoa não conhece.
2: São coisas completamente diferentes.
1: E parte até do pressuposto errado de que ciência e cientista é ateu ou cético. Aquela coisa que você colocou... Ah, ceticismo é praticamente ser ateu. E não é. Se alguém assistiu alguma vez aquele documentário... Tem o um livro e tem a, o filme, que é uma breve história do tempo, uma das a teoria do buraco branco, ou do escape de energia, é, começou a ser pensada pelo fato do sentimento religioso de um dos cientistas, que ele achava que o buraco negro não poderia ser tão forte a ponto de não deixar evidências de um crime. Porque foi bolada a hipótese de que você cometeria um crime e jogaria no buraco negro ninguém ficaria sabendo. Ele falou, não, Deus não pode ter criado isso. E por ele ter esse pensamento, ele começou a fazer outros cálculos para verificar se tinha alguma maneira de se escapar.
2: Não é que você o fato de você ser cético... Você vai negar Deus ou a religião o, o grande problema é Como que você vai lidar Com a religião e a relação com a ciência Por exemplo, se eu tenho a religião Dentro daquela atitude De crença, do religare né, do, do, Que existe Essa quebra do, essa, essa queda do homem Que eu preciso da salvação E não sei o que Cientificamente isso não se comprova, Você não tem como como, como aliar esses dois é, essa religiosidade se religar, ele pessoa pressupor que existe uma realidade que está além do ser humano, da compreensão da compreensão humana e que eu preciso me religar e aí é o que acontece muitas vezes quando eu uso a ciência para tentar confirmar dogma né? ou seja aquilo. ah, então vamos tentar provar que o dilúvio aconteceu como é que a ciência pode servir para poder provar que o dilúvio aconteceu isso não tem nada a ver com a ciência porque a ciência vai chegar a mostrar que nunca existiu de luz, Que esses relatos todos Não fazem sentido nenhum é, E daí, como é que fica? Então, é, nesse sentido Você não tem Essa atitude religiosa Não é compatível com a atitude científica Agora Se você tem atitude religiosa do que ele gere Ela não tem problema nenhum Na verdade, ele até vai Vai concordar muito né? Porque a experiência Do maravilhamento do mundo é necessário para a ciência, que é a mesma experiência do religiário. E, 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 e você vai ter um ponto de partida e, e de fim que é o próprio mundo e a relação com ele. A ciência vai partir da relação com o mundo e vai levar até a relação com o mundo. E essa atitude do religiário é também. Então, por exemplo, esse cientista que é religioso, que acredita em Deus, só que ele também é cientista, ele vai conceber que a razão que a gente tem é um bom divino, um presente de Deus Para poder conhecer a criação dele Então vamos conhecer a criação de Deus Por que não? Ah, mas e se a, e se a ciência Mostrar que, que a Bíblia está errada Por que a Bíblia tem que ser literal? Por que, que não, o, o ensinamento Que eu vou tirar da Bíblia não pode ser um ensinamento é, Ético um ensinamento, não, um ensinamento ético também vai ser complicado Porque a Bíblia tem um monte de coisa Que é, que é questionável por que, que não pode ser um ensinamento histórico, histórico também não vai ter? porque que não tem história? Enfim, por que, que não pode tirar algo outro simbólico? Sei lá. <risos> <risos> né, do texto religioso. Sei lá, algum outro tipo de, de moral ou... Né? Ou até mesmo uma referência histórica. Então, antigamente se acreditavam assim e se construiu uma noção de divindade assim. Será que hoje a gente não pode então aprender com os erros do passado e fazer uma coisa
0: nova? A gente consegue fazer uma análise humana, né? uma análise do segundo Sim.
1: Para a história, principalmente, você acaba utilizando como um instrumento científico, ah, não no sentido de tentar provar que aquilo existiu, mas você conhecendo a, a, o período aproximado em que foi escrito o... O, aquele texto bíblico Aquilo pode confirmar ou não Baseado em outras descobertas a arqueologia Descobertas arqueológicas Você consegue confirmar que aquele relato Não só é daquela época Como bate com outros escritos de outros povos Várias coisas que você tem nos dez mandamentos Ou mesmo no livro do, das leis Bate muito com A tábua de Leis de, lei de sabe de, de várias leis é, Da Mesopotâmia então, você consegue é, falar, bom, tem isso aqui, tem o escrito bíblico e uma outra coisa, bom, naquela época, provavelmente, esse povo seguia essa lei, entendeu? Ou tinha o costume de plantar, ou de fazer vinho, ou de casar dessa maneira, entendeu? É, é bem interessante isso, você utilizar ela como isso. Agora, se você coloca como verdade absoluta, fica complicado, Agora com mais uma fonte, mais uma coisa Você consegue utilizar na ciência Na história e na, na arqueologia Você utiliza muito também Não para tentar provar que a Bíblia está certa Mas como mais um, um embasamento uma, uma, Mais um elemento
0: mostrar essa ideia do religério de ser do maravilhamento que aí estaria tá junto, tá junto com a com a ciência porque aí nesse ponto você pode né, comparar de fato sim a ciência tendo conceitos da religião e, e, eu, e nesse ponto é um conceito bom que, como você vai vir falar que o maravilhamento com o mundo, com o que está ao seu redor não seria algo bom né? dificilmente você vai, vai vir mostrar que isso vai, tá, vai ser algo ruim então, até agora, a gente conseguiu, então, pô, uma característica religiosa, que é no caso do religere, que você consegue utilizar em outros campos, como na ciência, você até compara os dois, e é algo bom, contrário do que a gente tinha posto antes, que até a gente falou, na verdade, não é religião, é a ignorância, que é a ideia que a gente colocou no futebol, na política, nessa ideia do fanatismo, que são conceitos que a gente tem na religião e, é, e aí você coloca em outros campos também, e aí é ruim. Num campo você tá pondo que aquilo lá é religião de forma pejorativa, e no outro você tá comparando com a religião de forma boa, que é o maravilhamento.
2: E aí a gente tem as, as, as diferentes posturas, né? Vai ter crença,
0: fé e ceticismo.
2: Né? Por exemplo, se eu acredito em alguma coisa, eu tô dando crédito de verdade quando eu não sei o que é isso. Né? Então acreditar não é uma postura que concorda com a ciência. Ter fé, ao contrário, é uma atitude de contemplação, de consideração, de maravilhamento com o mundo, inclusive de uma forma religiosa. Né? Eu posso acreditar em Deus, porque eu não sei, mas dentro de todo esse mistério das coisas que eu não, que eu não entendo, ou mesmo das experiências de, 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 né, de, de ver... Por exemplo, quando quando o, o próprio Calsegne ele vai falar sobre que nós somos um, um, um pequeno pontinho azul no céu, aquilo é, é é de uma profundidade mística né tão grande que você pode ali, dizer que é, é uma atitude de fé né, inclusive que é a única coisa que pode dar conta desse dessa dessa contemplação esse esse, esse sentimento essa crença em deus beleza boa sorte e aí você tem a outra posição que é a dúvida, a dúvida cética. Né? Que você poder duvidar das coisas para que aquilo possa fazer sentido. Então, assim, você consegue aceitar o, o, o conhecimento acumulado quando você conhece o um método para chegar até ele. Né? E você conhece essa possibilidade de poder refutar ou falsear essa verificação e verificar esse conhecimento. Né? Então, por isso que eu vou poder chegar com por um conhecimento acumulado como um texto religioso, por exemplo, e poder questionar ele ou não. né eu vou poder duvidar ele. Se eu não duvido, se eu não tenho essa coisa, olha, vamos relevar isso, aí já fica meio complicado. Né? Como por exemplo, só um exemplo prático aqui. É, tem muita gente que diz que homossexualismo é errado porque tem na Bíblia. Né? É um, um dos argumentos, que a Bíblia diz que é errado, que a Bíblia diz que é, ab que é uma abominação. Né, tudo bem que eu acho que essas pessoas não comem camarão, porque camarão também é abominação. Né, então tem que ser coerente. Uma, uma outra passagem que mostra, por exemplo, é a de Sodoma e Gomorra. Diz lá que os guardas, quando, quando o anjo chegou lá na casa de, de Lodge, né, em, em Sodoma ou Gomorra, sei lá, os guardas queriam fazer sexo anal com os, com os anjos, e Lot falou que não. Né, então por isso que Deus quis destruir a cidade porque eles eram perversos e queriam fazer sexo ou não, eles eram homossexuais é por isso que foi, foi, foi destruído então você pode ter essa interpretação mais literal da Bíblia ou você pode duvidar disso você dizer, olha, e se for outra coisa e se o problema de Estômago Morra não for da perversidade sexual mas for um problema de hospitalidade porque Ló recebeu estrangeiros estranhos, que eram esses anjos né? E se o problema foi que as pessoas da cidade não quiseram receber esses estranhos, né? eles eram, não eram hospitaleiros? Né? Eu não posso duvidar disso, não posso duvidar dessa, dessa inter in interpretação e, e tentar entender de uma outra forma, e daí tentar construir uma, uma outra interpretação para isso. Isso eu posso usar para tudo, inclusive para aquelas... É, Aqueles problemas que os religiosos enfrentam como Por exemplo, diz, ah, não A Bíblia funciona porque todas as profecias se concretizaram A profecia do Messias, a profecia disso A profecia daquilo, não sei o que, beleza Na Bíblia tem uma profecia Que diz que uma cidade no Líbano vai ser destruída E não vai somar pedra sobre pedra Essa cidade no Líbano Está viva até hoje e está muito bem obrigada A não ser que aconteça Uma bomba nuclear ali em cima Não tem nenhuma, nenhuma chance Dela ser destruída então é uma profecia que não se realizou. E aí o que acontece? Os apologéticos dizem, ah, não, mas essa, essa profecia não é para ser tomada de uma forma literal. E por que as outras são de forma literal também? Por que, que a gente não pode duvidar disso dessa literalidade? Por que a gente não pode tentar entender de uma outra forma, então?
1: Sem falar em outra coisa, é a literalidade baseada em qual das traduções, inclusive? Porque... Eu tenho três Bíblias aqui na passagem de Sodoma e Gomorra. Só uma delas fala que ele estava tentando conseguir atos homossexuais com os anjos. As outras é, é dizem mais sobre querer abusar ou querer bater. Questiona mais a questão da hospitalidade que está sendo violada e o conceito antigo de hospitalidade, entendeu, ser violado é, é é, Para a maioria, 90% dos povos, você não pode violar a hospitalidade. você oferecer o abrigo, você tem que defender seu hóspede. Né? E, e aí? Em cima de qual das versões? Porque, baseado nisso, eu não posso questionar nem a tradução que está sendo utilizada. Mesmo na Igreja Católica tem traduções diferentes.
0: Só que aí uma coisa que eu vejo, que aí tem essas diferentes interpretações... E muitas vezes uma religião tem uma interpretação, então se você é daquela religião você tem que concordar com aquela interpretação, e se você é de outra a religião vai ter outra interpretação e você vai concordar com a outra. Você não pode questionar dentro daquela religião e continuar tipo, né, naquela religião, você sabe? Isso que eu acho meio assim, que é o que eu. comparando com da ciência. Da ciência tem tal ideia, o pessoal pode ir lá e refutar, vai continuar sendo ciência, vai, ali pode até mudar o conceito que os cientistas viam de determinado aspecto. Agora na religião se você vai contra pega e forma outra religião. Então não, não é dentro da religião ela em si ela não é mutável. É a pessoa que pode pensar de forma diferente e ir para outra ou fundar outra até. Né? Agora ela mesma em si não se muda. O catolicismo que teve sim algumas mudanças, né? Ele que foi, mas em geral você vê que a, a, o que está ali na religião é aquilo e pronto. A gente comparou aí questão de religião e ciência, mas e agora a questão de mitologia como ciência.
2: A gente pode tratar a mitologia ou como uma historinha, como que a maioria das pessoas acabam tratando, né? como uma história qualquer, como uma fantasia, né? um Ah tadinho, ele não. aquele povo era burrinho, não conhecia a ciência, não conhecia a verdade, então eles contavam essa história qualquer. Tipo, ah, a vaca lambeu o gelo e dali saiu o um gigante. Se o vaca do gigante saiu o uh, ser humano, <risos> tadinho deles. É, ou a gente pode pensar assim, né? ou a gente pode pensar né? como é que a gente vai pegar essa história da vaca que lambeu o gelo e vai entender aquele povo. Como é que a gente pode usar isso para poder compreender a cultura, compreender o pensamento, compreender as motivações compreender o que era importante
1: inclusive a importância do gelo nessa cultura né? nesse caso
0: sim você meio que vê o porquê do mito né? não só o mito ali, não só a história você vê o porquê daquilo lá
2: não só o porquê, o como, o onde todos os, os, os pronomes interrogativos você pode ver com isso o como, o quando, o quem e aí a gente começa a ter várias, várias possibilidades né? usar o mito como uma narrativa para poder compreender a história, para poder compreender a topologia, as ciências humanas... Inclusive as próprias ciências naturais... E ver, por exemplo, que em determinada época talvez a gente possa compreender determinada coisa... Porque tinha-se essa história... Vou imaginar aqui porque não tenho certeza se isso aconteceu... Mas, por exemplo, eu posso pensar que a estrela de Davi, por exemplo, pode ter sido uma supernova... Então se eu vejo... Ah, então eles dizem que aconteceu isso ali vou procurar -se evidências de supernova, opa. Né? Então ali já tem uma certa evidência
0: para um evento natural. Foi como aquilo que a Nilda falou, de usar a Bíblia, né? e aí tá utilizando os mitos, né? as histórias que tem na Bíblia, como ajudar né? você a analisar o povo, a, a história.
1: Então, uma coisa que se estuda e, e acaba sendo até um grande questionamento, que tem várias explicações, é a questão do dilúvio. Porque tem um dilúvio da Bíblia, tem o dilúvio dos Gigamesh, tem o dilúvio dos Yanomani, e aí? É Da onde que surgiu isso? Tem tese antropológica de que como a humanidade surgiu de, provavelmente, de uma tribo, de uma tribo de homo sapiens, de não muito mais que 200 pessoas, e talvez numa dessas travessias, uma dessas caminhadas que eles estivessem fazendo, eles tenham enfrentado alguma coisa parecida com uma grande enchente, e que isso tenha ficado Certo? Tendo sido contado Inclusive para dizer olha Se vocês passarem por isso De novo, você pode construir um barco para fugir Isso vai virando um mito
2: Ou então a gente pode pensar Do ponto de vista psicológico Que essa experiência do dilúvio Tem a ver com a própria noção De entrar em contato Com o desconhecido Com o inconsciente né, que por mais que conheça o mundo O que eu não vou conhecer é muito maior E, e muito mais aterrorizador Do que o que eu posso conhecer né? Eu posso entrar por esse lado também né? Então eu posso ter explicações dos mais variados possíveis né? e, e isso ajudar a gente a ter Uma compreensão maior do ser humano
1: Pode ser as duas coisas inclusive
0: Mas a gente está mostrando questão de religião e ciência e a mitologia, né? a Religião, mitologia e ciência que aí você pode utilizar a Bíblia para ajudar nas em partes científicas de estudar a história ou, ou, ou geográficas, né? Também e tanto a Bíblia quanto a, as mitologias. Aí. Só que com a relação com a ciência em algumas religiões você vai muito além disso, e aí acaba muitas vezes o pessoal confundindo o uma religião como sendo ciência, e aí defende que aquilo lá muitas vezes, não é religião, é ciência, ou os dois é a mesma coisa como a gente mostrou aí que não é totalmente separado, tem umas que vai o oposto, o único uma coisa só, e aí vira tipo religiões científicas científicas entre aspas
2: chega a ser meio complicado você dizer uma coisa assim né? porque quando você tenta usar ciência para poder demonstrar qualquer coisa religiosa, você entra naquele problema da indução né? ou seja, ah, essa evidência que eu estou juntando serve para poder comprovar o meu dogma, o que é justamente o contrário a ciência não precisa estar aí para provar nada Está aí para desprovar É
0: diferente de, daquela questão que a gente falou Da igreja utilizar métodos científicos Para aí sim encontrar se algo foi um milagre Porque a igreja está
2: tentando desprovar
0: Agora tem outras religiões Que já nem vai dessa questão da análise É ciência e pronto né? Segundo né, a, as religiões Alguns exemplos que a gente tem É o espiritismo né, Ele Trata muita questão de pô, ciência junto, de, junto né, da, da religião. É,
2: o Espiritismo muitas vezes vai se colocar como uma, uma religião científica, até mesmo porque o, um, um dos princípios do, do, do Allan Kardec era você testar essa comunicação com os mortos. Né? Se você tem ali, o. como é que eu vou dizer, o... Um espírito que está aparecendo, vamos testar e Vamos ver o que, que é, como é que é o outro lado Vamos ver aqui, que mensagens Eu posso trazer disso ou não né? E aí eu tenho, tenho essa, essa postura Mais ou menos científica O problema Que eu vejo disso é que muitas vezes Quando eu vou de fato Fazer um, um teste científico Eu posso Chegar a uma conclusão que é Completamente anti-espírita Não tem nada a ver com o espiritismo e daí, o que eu faço com o dogma?
0: Esse é o problema de você utilizar é, algo que não aceita uma verdade absoluta, que seria a ciência, em algo que possui verdades absolutas, que é as religiões. Né?
1: E aí eu vejo um outro lado, acho que sociológico interessante a respeito disso, como o espiritismo se reveste em muitas partes de que ele é uma ciência, entendeu? Principalmente que ele foi construído no final do século XIX, tentando utilizar preceitos que se acreditavam científicos. Você ser espírita é socialmente bem aceito, principalmente no Brasil. Você ter uma religião afro-brasileira não é bem aceita. Mas você ser espírita, você é bem aceito. E aí eu tenho relatos. Um amigo meu e várias pessoas me contaram que a família era... Uh, de religião africana Mas na escola ele falava que era espírita Porque assim ele não seria tão discriminado Quer dizer, você reveste uma hora científica Você acaba criando até uns fenômenos sociais Que não tem nada a ver com isso com, Até com a própria religião Mas o fato de ser ciência você aceita melhor Você não discrimina tanta pessoa
0: Outra que a gente tem, que a gente já citou em alguns episódios bem antigos aí, é a centologia.
1: Essa eu não acho
0: que é uma religião científica, eu acho que é uma religião ficção científica. <risos> assim, porque... Tem uns conceitos bem e parece ficção científica ali.
2: É, se revestem um pouco da aura científica, principalmente quando eles vão falar da psiquiatria. Porque daí eles são antipsiquiatria. Eu também sou antipsiquiatria, é, mas por falasse, outros...
0: Você é centologista? Mas, por outro... mas, mas eles também são,
2: são, são anti-psicologia. Ah, tá. Então não é. Tem algumas coisas da psiquiatria que eu que eu aceito, a maioria não, mas tem muita coisa que eu que eu acho interessante. Mas o, o que a sintologia vai fazer, ele vai negar a psiquiatria e a psicologia porque eles vão vender um produto que é a dianética, que é a, que é a, que é a salvação deles. né que é, Eles vão dizer assim, todos os seus problemas emocionais e psicológicos e psiquiátricos é porque você tem... A sua, a sua medida de, de tétanos está errada e você precisa se equilibrar, fazer uma uma auditoria para você se equilibrar e o caminho para isso é através do da Scientology. Agora, se você vai fazer terapia, e você vai fazer ou tratamento psiquiátrico, você também vai resolver os seus problemas e daí você não vai você não vai ser cliente da Scientology, por assim dizer. É então, por isso que eles são contra é, psiquiatria e, e psicologia. Só que aí eles vão construir explicações científicas para ser contra Psiquiatria e psicologia. E muitas das explicações científicas que eles usam para ser contra a psiquiatria são as mesmas que eu uso para ser contra a psiquiatria. Mas são são evidências, são explicações que estão lá. A minha ciência perde o crédito porque uma religião está usando.
0: Uma outra que a gente tem é a conscienciologia. Essa eu pessoalmente não conhecia.
2: Eu fui conhecer a, a conscienciologia quando fui morar em Foz do Brasil,
0: que lá é parece que é a capital.
2: Mundial da Conscienciologia. Que a Conscienciologia é um, é um. Se a gente for pegar historicamente, ele é meio que um derivado do Espiritismo. De um, um cara, agora não vou me lembrar o nome dele, será que é o Valdo Vieira? Isso. É o Valdo Vera, então, então,
0: é, então é daqui a Conscienciologia. É, é, é brasileiro.
2: Ele era amigo do Chico Xavier. E o Chico Xavier dizia que nem todo mundo podia ser médium, que a mediunidade era um dom. E se você fosse médium, você tinha que que investir nisso. E o Vado que não, que qualquer pessoa podia aprender a ser médium. Bastava você descobrir como fazer isso. Então ele desenvolveu uma série de, de, de métodos científicos para o desenvolvimento da mediunidade. E aí ele criou a Consensologia e, ele, e, e vem de ser a Consensologia não como uma religião, mas como uma ciência para se desenvolver a mediunidade. É, e o, só que o que eu acho engraçado é que algumas pessoas não conseguem desenvolver unidade mesmo praticando e estando lá fiéis e, e fazendo tudo que a, a religião os preceitos mandam
0: talvez é. não tenha feito direito não teve é é o que
2: eles acham e eles continuam tentando continuam tentando né daí a gente começa será ah, mesmo então que pode ver estava certo qualquer pessoa podia ser médium né? bastava desenvolver ou será que que Chico Xavier estava certo que não era todo mundo que podia ser médium? Ou será que tudo isso não passa de xalatanismo? E algumas pessoas entram na brincadeira, outras pessoas não? O que, que é isso? Né? Então, por falar de mediunidade, por falar de, de ser muito próximo do espiritismo, a gente também pode considerar a conscienciologia como sendo também uma religião ou, no máximo,
0: uma pseudociência. Bom, e por fim aqui a gente tem o criacionismo.
2: Que é também uma tentativa de você dizer que é científico, não científico não tem nada. Né? Que é tentar fazer ciência para demonstrar que a Bíblia estava certa. É o
1: criacionismo que mudou de nome para design inteligente, né?
2: É, e essa história é muito engraçada. Porque nos Estados Unidos eles queriam... Passar uma lei que é, proibisse O ensino da evolução né, Que só ensinasse a, o criacionismo bíblico E o pessoal começou a ver que é meio Idiota, né, porque você está na escola Para aprender ciência né, Seria um retrocesso Então eles Começaram a dizer o seguinte ah, então, então beleza, então não vamos ensinar assim mesmo, Vamos é, dar a chance Para as crianças Aprenderem teorias alternativas A evolução E elas pod poderiam fazer escolha Mas que teoria alternativa à evolução existe? Ah, vamos dizer que é a teoria do design inteligente. Que não foi Deus que criou, mas que por trás da, da vida existe alguma força inteligente que projetou inteligentemente a vida. Foi Deus? Não! Não tô dizendo quem foi, só tô dizendo que foi alguém. E aí virou uma grande piada também, né?
0: Mas o criacionismo em si, ele não seria uma religião específica em si, né? Não, mas é uma forma pseudo-científica de tentar comprovar... Ah, não é tipo a igreja do criacionismo, né? Assim... Não, as
2: igrejas cristãs, principalmente, mas não só as cristãs, você tem muitas outras igrejas religiosas que também são criacionistas, que querem se utilizar desse conhecimento e eles tentam mostrar cientificamente o que a Bíblia diz, né? Então vai dizer, ah, então teve dilúvio. Então como é que a gente pode demonstrar cientificamente o dilúvio? Então eles tentam encontrar evidências que tentam comprovar o dilúvio. Ou tentam mostrar que a ciência não tem nenhuma verdade verdadeira, assim, absoluta. Né? Por exemplo, uma das evidências que eu vi para o criacionismo é que datação é, radioativa nem sempre é confiável. Um incêndio, por exemplo, pode mudar o nível de carbono é, e consequentemente o carbono 14 vai estar tá errado. E, consequentemente, as outras variações é, radioativas também, as datações radioativas podem ter radio. Então, como você pode ter certeza que a Terra realmente tem 4 milhões de anos, 4 bilhões de anos? Pode ser um erro devido à datação
1: radioativa. Nesse exemplo todo, a única coisa correta é que realmente a ciência não tem verdade. Isso você trabalha muito, a necessidade, eu acho que a. É das pessoas de terem um ponto de referência ou uma verdade, alguma coisa em que se basear. Como a ciência ela não tem verdades, fica fácil você questioná-la ou criar uma pseudociência ou alguma coisa como o criacionismo. Não, porque o criacionismo vai defender verdades.
0: O problema é, que é o seguinte, uma coisa é questionar, outra coisa é questionar e já pôr a sua verdade. né Nenhum cientista
1: põe verdades. Se eles colocam, eles não são cientistas. O
0: criacionismo questiona, pô, não... Pode isso daí não ser verdade, e pega e põe a, a verdade dele. Só que essa já não pode questionar. Então, na verdade, de,
2: se alguém tentar vender o criacionismo como sendo científico, já sabe que não tem ciência nenhuma por trás do criacionismo. E acho que isso, inclusive, é, eu não quero nem falar muito, porque a gente vai ter, ter planejado um episódio sobre criacionismo, né? não sei se esse ano, mas em breve...
0: Falou essa ideia de verdade De que aí o criacionismo fica né, Empurrando a verdade dele, do qual você não pode questionar Mas o que de fato seria A verdade? Assim, o que seria essa, essa ideia? Cada um é uma coisa né
2: Parece que pessoalmente né, Do ponto de vista individual, a verdade é uma coisa do que é Necessária, a gente precisa ter uma verdade Precisa saber da verdade qualquer... e, e na nossa sociedade, parece que a verdade Com V maiúsculo É super importante E é, eu vejo isso muito Nos Estados Unidos quando eu vejo muito filme e seriado, que eu assisto bastante... Eles estão sempre atrás, mas qual que é a, a verdade? Né? Eu preciso saber, eu fui adotado, eu preciso saber a verdade. Né? Eu preciso saber quem foi meu pai. E daí? A gente tem essa essa noção de que é nesse, a verdade é uma coisa necessária. Mas, de novo, né, eu me pergunto, o que que é essa verdade? Primeiro, o que, que é uma verdade?
1: É engraçado que a primeira vez que eu tive uma discussão sobre o que é verdade... Foi justamente na igreja, na religião, porque tem a passagem de Cristo que pergunta, fala a verdade e é o que é verdade?
2: O que é uma verdade? Onde é que eu vou procurar uma verdade? E aí a gente vai ter várias definições e a maioria vai cair naquela coisa, né? Daquilo que eu consigo ter comprovação, né? daquilo que eu consigo ter evidência, daquilo que eu consigo ter provas. Isso é verdade. Do outro ponto de vista, por exemplo, do ponto de vista mais filosófico, uma verdade é a forma como eu vou conceber o mundo. Independente de como, ela seja, como isso seja Então cada um teria
0: uma verdade Cada um teria uma verdade A sua relação
2: com o mundo
0: É a sua verdade com o mundo A mitologia não traga isso também?
2: Também, por isso que eu digo né, Que todo mito é uma verdade Porque o mito vai trazer uma relação Que aquele povo tinha com o mundo né? Então de fato a vaca lambeu gelo E do gelo saiu gigante Sim Aquilo é verdade para eles
1: você acredita na verdade que o trigo ou o milho foi um deus que te presenteou para você Por algum motivo, não passar fome
2: E daí você pode cair para esses vários é, caminhos Para mim o problema não é nem muito qual definição que você vai dar para uma verdade Mas sim qual que é o valor que você vai dar para ela né? Por exemplo, uma religião dogmática, a verdade que é revelada por Deus Ela é muito importante porque a verdade que vai te libertar, a verdade da palavra, que não sei o que Isso é extremamente importante. Né? Então, você não pode questionar, ela é uma verdade absoluta, né? que é um conceito que vai te dar essa relação com o mundo, que não tem como ser questionado, ela é, e ela é super importante. Já para a ciência cética, que duvida, né? eu, eu tenho uma frase que eu gosto que diz assim, né? que a última verdade científica, na verdade, é a penúltima verdade científica. Porque você sempre vai ter uma outra depois que vai dizer que aquela sua verdade não é mais. Vai ter, sempre vai ter uma outra depois. Então a verdade está sempre, tá sempre mudando. Você nunca vai ter uma verdade absoluta. Você vai ser relativa. Então a verdade para a ciência não vai ser tão importante quanto o conhecimento. Eu posso ter dentro da mitologia um conhecimento que não é verdadeiro no sentido de nossa, de fato a vaca não lambeu o gelo de estar em cima gigante que formou o mundo. Né? Tipo, e do cérebro daquele gigante as nuvens tipo isso não é verdade mas é um conhecimento que vai ser válido também né? então não precisa ser uma verdade basta que seja um conhecimento e eu saiba o que fazer com ele então para mitologia eu tenho eu tenho essa essa noção e, e outra coisa também interessante para a gente poder perceber é que eu não preciso necessariamente acreditar em alguma
0: coisa para que esse conhecimento seja válido ou que ele seja verdadeiro isso que deve encurtar a cabeça de muita gente, você falar disso. Por exemplo, a gravidade, ela é uma verdade?
2: Eu preciso acreditar na gravidade pra ela ser uma verdade?
0: Não. Você não acredita que o lá pra você seria outra coisa, não seria a gravidade ali, seria outro.
2: Não importa, eu ainda vou bater minha cara no chão se eu lado do segundo andar do <risos> de casa. Eu posso acreditar no que eu quiser. Eu ainda vou cair com a minha cara no chão.
0: Parte prática é a mesma ainda. Da
2: mesma forma, o... pro religioso. O ateu que não acredita no inferno, pois o de morto, vai ficar lá queimando no inferno eternamente. Porque aquilo é uma verdade, por mais que você não acredite. Aí também funciona o, o reverso.
0: Eu não posso mais usar aquela desculpa, ah, não vou pro inferno porque nem no inferno eu acredito. Você vai.
2: Por que você não acredita? Se você acreditasse, você talvez tivesse uma chance de não ir pro inferno. A questão, a crença e verdade não, não se relacionam. Né? O fato de eu acreditar não torna uma coisa verdadeira. E o fato de eu acreditar não torna o conhecimento válido também. Ah, eu acredito muito na cura pela imposição das mãos. Pode acreditar o que você quiser, você ainda vai ficar doente. Imposição né? de mãos não vai te curar. Você pode se curar, inclusive, por um outro motivo. Né? Então não adianta você acreditar. Aí, aí tem um parênteses, uma exceção a essa regra, que é o efeito placebo. Que o fato de você acreditar faz com que você se cure. Mas não é porque você vai acreditar na, em tal coisa que a tal coisa vai te curar. Não é? Eu acredito em imposição de mãos, então a posição de mãos vai me curar. Não. Você está se permitindo se curar porque você acredita que tal coisa vai, vai acontecer.
0: É, o problema também é levar isso pra tudo, né? Você não vai, não vai crescer uma... Um braço na pessoa que Perdeu no um deficiente ali tudo Só porque ela vai acreditar Porque o
2: placebo, né? O placebo não faz isso E, e o fato, na verdade, de você acreditar Em alguma coisa Ela te leva ao contrário do conhecimento Porque se eu acredito em alguma coisa Eu não vou querer conhecer ela porque Eu acredito que Deus criou O mundo em sete dias Por que eu vou estudar cosmologia? Por que eu vou estudar o Big Bang? Por que eu vou querer conhecer ciência? Se eu acredito que o mundo foi criado em sete dias Há seis mil anos atrás.
0: É por isso que o ceticismo é, move a ciência. Né?
1: Não, não só o fato de você acreditar mas é que o mundo foi criado por Deus, mas você também acreditar que questionar essa verdade vai te é, fazer ir para o inferno. que isso é pior ainda. Eu não só acredito que isso não, em outra coisa, como se eu questionar isso, eu vou ser punido. Né? Eu acho isso pior ainda. Tem,
2: são vários... Vários
0: problemas que a gente tem disso Falando em problema e esse problema da pós-modernidade
2: Cara, isso pra mim é, é... Daria um episódio inteiro Só pra explicar o que é pós-modernidade O que é esse, esses problemas Eu vou até sugerir aqui, vocês ouviram Fronteiras da Ciência, que tem alguns, alguns episódios Sobre pós-modernidade que explicam muito bem Então a gente não precisa ficar explicando aqui de novo Que é basicamente o seguinte situando historicamente a pós-modernidade. A gente tem, no século XX, um movimento chamado de modernista ou modernidade, que vai dizer que a ciência traz conhecimento e que a gente tem que conhecer as coisas e que cada cultura tem o seu próprio conhecimento e tudo mais. Só que com esse crescimento da modernidade, da ciência, da tecnologia e do crescimento, isso levou para um outro avanço Que é a tal da globalização Que começou a mostrar Que tem várias culturas Com vários conhecimentos diferentes Com várias possibilidades Que também são válidas Mas se a minha cultura com esse meu conhecimento É válido, por que a cultura do outro Com conhecimento diferente também não vai ser válida? É. E aí Esse, essa, esse relativismo acabou virando quase que uma regra dentro do que a gente chama de pós-modernidade. Então, pós-modernidade, de uma forma geral, pode ser compreendida como esse, essa tendência filosófica, no final da década de 70, e principalmente na década de 80, de considerar tudo meio que relativo, né? Ah, vai depender da cultura, depende da religião, depende disso, depende daquilo, que não sei o quê. O problema, assim, relativizar não vejo problema nenhum principalmente que isso vai acabar dando muita força para as ciências humanas porque aí você vai valorizar por exemplo eu não vou achar não porque a minha né, pelo fato do futebol ser o, o esporte mais popular do mundo não quer dizer que todo mundo tem que gostar de futebol que todas as culturas têm que ter isso que tem que ter não não precisa eu posso relativizar entender que determinada cultura determinada pessoa determinado indivíduo momento não vai estar dentro desse padrão humano global então vou relativizar essas questões
3: Então
2: nesse sentido as ciências humanas Ganharam muita força E as ciências exatas Elas começaram a perder um pouco de força Porque inclusive as ciências exatas Começaram a se, se relativizar Por exemplo a física Que era a ciência bem exata mas com a física quântica, tudo depende do observador. Né? E a gente leva esses extremos. E aí a gente começa a relativizar demais. Então a pós-modernidade acaba entrando nesse, nessa noção de que tudo é relativo. E se tudo é relativo,
1: tudo é opinião. E nada é certo.
2: O problema maior disso é que quando eu relativizo tudo, eu absolutizo tudo. Né? Então se diga ah não, isso que você está dizendo a sua opinião... Por exemplo, alguém pode tirar, não, mas essa sua visão de, de pós-modernidade é só a sua opinião, porque, na verdade, pós-modernidade é isso. Porra! <risos> você já está trazendo, né? você tá está desmerecendo a minha, o meu conhecimento, dizendo que é uma mera opinião, que eu estou cagando regra, que eu estou fazendo sei lá o quê, né? porque essas são as expressões que o pessoal usa para isso. Que na verdade é outra coisa.
0: É de certa forma perde o valor, né? Aí tudo vai perder o valor, porque é só opinião. E,
2: e na verdade eu valor por dois lados. Porque, primeiro, se eu tô cagando regra, né, eu tô falando qualquer coisa, isso pode ser só uma opinião, ou isso pode me dar a noção de que de fato eu posso falar qualquer coisa. Eu posso cagar regra, porque na verdade é só opinião mesmo. E, e, e aí você acaba criando um, um problema muito sério para o próprio conhecimento científico. Porque daí. O que o cientista está falando? Aquele conhecimento todo que você construiu é só sua opinião, né? não tem nenhuma base ali. Por quê? Porque eu, tô, eu tenho a ideia de que existe um conhecimento absoluto e o resto é opinião.
0: É a mesma ideia é aquele negócio da gravidade que você falou. Você falar que a, a lei da gravidade é só sua opinião, mas você pular, você vai meter a cara ainda no chão. Então não dá para tratar só como opinião.
1: E assim, quem está dentro do meio científico pode até conseguir enxergar isso, né, mas quem está fora do meio científico, mas de repente isso vaza em reportagens de jornais, isso é mencionado em alguns textos, a pessoa não consegue entender, tipo, agora nada mais vale para nada? Eu me lembro do meu pai reclamando em questão de história Pô, antes os portugueses eram bons, depois é ruim, depois é bom é, Proclamou a independência de 7 de setembro, não é mais 7 de setembro Decidam, o que, que eu faço?
0: Não só isso, o café faz bem, faz mal Isso é muito problema para nós que não está no meio ali científico E aí quando é passado para nós, é passado como um, um dia é tal coisa e outro dia já é outra coisa mesmo mas eu estava vendo isso daí, mas não, no fundo, dentro da ciência, não, você está analisando, você não veio e falou que é e pronto, e, e acabou, e no outro dia é outra coisa, e é pronto, e acabou de novo. Isso daí é uma,
2: uma construção, um acúmulo, são testes, são retestes. Muitas vezes é uma, uma verdade que a gente diz, não, é isso, chegou um tempo depois, com outras pesquisas, outros experimentos, a gente volta naquela, naquele experimento que falou uma coisa e diz que é outra. Um exemplo básico, também na, na minha área, é com relação à trocadição. Na década de 60 foi feito experimento com ratos para explicar que, que mostraram que a droga vicia. Né? Porque o que, que eles fizeram? Eles deram drogas para ratos e viram que, Eles é, 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 depois de um tempo, eles preferiam usar a droga a, a comer, muitas vezes. Né? Então, é, eles, tinham, eles ensinavam como usar a droga, daí, aperta esse botão você vem a droga, desse botão você vem a comida. E dentro dessa opção, muitas vezes eles preferiam a droga e muitas vezes morriam de overdose de, ou de, de falta de alimentação e tudo mais. Então eles disseram, a droga tem um poder devastador. Beleza. E isso é um, um, uma verdade construída que durou muito tempo e tem muita gente hoje em dia que ainda prega isso. Que a droga tem o poder de viciar em si. Basta você usar uma vez que você vai se viciar. E o que aconteceu? Várias pesquisas depois questionaram isso. Questionaram o próprio método da pesquisa, que mostraram, poxa, mas todos esses gatos estavam engaiolados. Os gatos, todos esses ratos estavam engaiolados. Estavam em gaiolas. E, e será que não era a gaiola que estava interferindo? Poxa, se eu tô sozinho numa gaiola e eu tenho a opção de comer ou me drogar, eu vou me drogar. É, mas se eu estou em casa, tenho família, tenho amigos, tenho um trabalho, tenho uma sociedade que me aceita. Será que isso não vai interferir? Então eles fizeram outra pesquisa que colocava ratos em, so, em, em situação social e ratos privados né, em, em gaiolinhas individuais. E eles mostraram que os ratos em gaiolinhas individuais eles repetiram o resultado da pesquisa anterior. Mas os ratos que estavam sociáveis e podiam né, brincar e correr e, e, e até fazer sexo à vontade eles não preferiam a droga até usavam, mas não preferiam, né? e muitas vezes eles deixavam de usar para poder preferir as, as situações sociais, né? então pesquisas revêm pesquisas e mostram outras, outros conhecimentos que a gente vai chamar de verdade, mas né? então, são outros conhecimentos, outras coisas que vão ser reconstruídas nisso. Então hoje a gente está questionando inclusive formas de, tra de tratamento de drogadição, né, a, a implicação da socialização. Né, e é que a gente consegue até explicar né, por que, que, por exemplo, para tratamento de drogadição, por que, que as práticas religiosas funcionam tão bem. Né, porque as práticas religiosas, elas trabalham no intuito de socializar. Né, de participar de uma comunidade religiosa que vai dar apoio e tudo mais. Só trabalhando tá a socialização que tava faltando antes. Né. Então, você consegue ter uma outra visão questionando pesquisas anteriores né? e os as, as, uhum. resultados dela. Então, por isso que a ciência está sempre mudando. É interessante a gente perceber que toda essa, essa conversa que a gente teve de religião, fé, crença, ciência e tudo mais Tem um outro cara que me inspirou também a pensar muito sobre isso, que é o Fernando Pessoa O meu pai ele sempre gostou muito do Fernando Pessoa, ele era muito ateu E na época que eu, que eu frequentava bastante religião, tentei até conversar com ele Ele me mostrou o um poema do Fernando Pessoa que é o guardador de rebanhos Que ele dizia, É mais ou menos isso que eu penso de Deus E esse poema Ele diz mais ou menos assim né, Que a metafísica bastante em não se pensar em nada
4: A metafísica bastante em não pensar em nada O que penso eu do mundo? Sei lá o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O Único mistério é ver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor.
2: Quando ele mostrou isso, eu confesso que na época eu não entendi. Muito tempo depois, estudando mais, eu fui entender o que que era. E o Fernando Pessoa, ele desenvolve uma filosofia chamada de sensacionismo, que vai dizer basicamente por cima que a única realidade é a das minhas sensações, dos meus cinco sentidos. Todo o resto é, é, é resto. Então falar de Deus falar do sexo dos anjos, falar de matemática falar de, 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 de ciência de qualquer coisa que não seja a realidade passada pelos sentidos não faz sentido né? ele vai, ele vai para o extremo né? mas aí, de novo, para a poesia para a poética dele funciona muito bem essa questão é que não adianta você fazer filosofia e teorizar e dar explicações às coisas e dizer o que é e o que não é sendo que o que é de fato aquilo que você está vendo é aquilo que você está ouvindo, e aquilo que você está cheirando, e se está tocando. tudo o resto é resto. E, e eu acho bem bacana, porque muitos dos poemas do Fernando da pessoa, né, escrito por ele mesmo, vão refletir um pouco essa visão. Tem um poema que é um dos mais conhecidos dele, que é a autopsicografia.
4: Poeta é um fingidor Finge tão completamente Que chega a fingir que é dor A dor que devera sente E os que leem o que escreve Na dor lida Sentem bem Não as duas que ele teve Mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda Gira a entreter a razão Esse comboio de corda Que se chama coração
2: Ele está dizendo ali é que você O poeta quando ele escreve Ele está fingindo uma dor Ele tem uma dor, um sentimento Ele está escrevendo sobre o sentimento, só que o que ele está escrevendo Não é o que ele está sentindo O que ele está escrevendo é outra coisa Que o que ele está sentindo é dele Que é a realidade dele, a escrita é outra coisa E o que a pessoa está lendo Não é nem a dor que ele escreveu E nem a dor que ele sentiu Mas a dor da pessoa que está lendo Então toda a realidade depende da sensação e do sentimento daquilo que você, de fato, está sentindo com seus sentido, seu sentidos, seus cinco sentidos. Que é uma forma interessante da gente poder conceber a realidade e as coisas. E eu, particularmente, depois de bastante tempo, e percebendo, estudando, eu acho uma postura pessoal de vida muito coerente. Não sei se para outras pessoas isso também faz sentido, mas para mim faz muito mais sentido eu viver aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sei, Aquilo que eu toco do que aquilo que eu posso imaginar e conjeturar as coisas. Né? Então, assim, é, é você viver aquilo que você está sentindo, aquilo que você está tocando, independente de conceitos, né? independente de verdades, independente de crenças e dogmas.
0: É algo mais voltado na vivência mesmo. Né? É,
2: na fé, no religere na contemplação.
1: Você tem que construir né, o pensamento de vida E aí, conforme você constrói Dependendo da pessoa, ela constrói pelo que os outros acham E não pelo que você sente Isso é complicado
2: E Inclusive tem um psicólogo o, o americano Que é o Carl Rogers Ele vai dizer né, que quando você constrói A sua vida baseada no que os outros dizem Sobre você E não sobre o que você sabe sobre você Você cria uma incongruência E quanto maior a incongruência Maior o sofrimento Então para você poder ter menos sofrimento, você tem que ter uma vida mais congruente. E a congruência é você passar a viver e aceitar e conceber e acreditar naquilo que você é e não naquilo que os outros dizem que você tem que ser. Isso me lembra, inclusive, uma passagem do, 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 do primeiro Harry Potter, onde ele olha aquele espelho onde mostra aquilo que você mais deseja e o Dumbledore fala, né? Dizem que a pessoa mais feliz é aquela que se olha no espelho e só vê aquilo que, que, que ela é Sem nada mais Na verdade ela é feliz porque ela é Aquilo que ela deseja Ou ela deseja aquilo que ela é Ela não deseja nada diferente Ela não quer ser o melhor de todos Ela não quer ser uma coisa diferente do que ela é Porque os outros dizem que ela tem que ser E tem, tudo isso tem a ver com tudo isso que a gente tem conversado nesse, Nessa conversa toda né? nessa, Nesse olhar de, de você se basear Naquilo que você consegue fazer Daquilo que você consegue viver.
0: Esse foi o episódio aí que a gente mostrou a questão de religião, o que é, o, suas definições, o que é crença, o que é fé, a própria questão das, da ciência mesmo, né? foi, um, foi um episódio bem complexo assim, de ter bastante conteúdo. Mas espero que vocês tenham gostado aí, se acharam meio complexo aí, com bastante conteúdo, se escutem novamente, não tem problema, o podcast está aí para escutar quantas vezes quiserem e acharem necessário.
2: E comentem também, né, se vocês não entenderam, se vocês têm uma opinião diferente, ou se vocês têm um conhecimento já construído, solidificado, testado sobre isso que é diferente, por favor, compartilhem. A gente está aqui também para aprender com todo mundo.
0: E para comentar aí, vocês podem ir no site mesmo ou mandar e-mails para mitografiasgmail.com. E até mais.
2: Caro ouvinte, se você tem uma vez escritor e gosta de mistério, aventura e emoção, conheça e participe da antologia de contos fora do mapa da Editora Bruma. Baseado no conto A Cidade Sem Nome, de HP Lovecraft, nesta antologia buscamos contos que explorem cidades desconhecidas, reinos esquecidos e civilizações perdidas. Explore sua criatividade e imaginação com histórias que vão da arqueologia científica à fantasia alienígena. Acesse o site editorabruma.com.br barra antologias e conheça melhor a proposta. Participe em editorabruma.com.br barra
1: Antologias
3: Quem tem a razão, acho perda de tempo qualquer discussão Em defesa daquilo que serve Muito se fala, pouco se escreve A quem saiba o que ninguém mais sabe e Quem veja o que ninguém mais vê Quem leva a sério o que? Quem quer saber de quê? Quem pode me dizer, como exatamente todo mundo deveria ser? Coerência na persuasão, pré-estabelecida está a conclusão Eu falar sobre o que não entendem Poucos escutam, muitos se ofendem A verdade é que não há é verdade Tudo é porque não há não ser Quem leva a sério o quê? Quem quer saber de quê? Quem pode me dizer como exatamente todo mundo deveria ser? Muito se fala, pouco se escreve A quem saiba o que ninguém mais sabe quem veja o que ninguém mais vê Quem leva a sério o quê? Quem quer saber de quê? Quem pode me dizer como exatamente todo mundo deveria ser?